0: La Palabra de Dios es viva y eficaz Le invitamos a escuchar el mensaje de la Palabra de Dios Desde la Primera Iglesia Evangélica y reformada en San Pedro Sula El domingo pasado el pastor Armando Bardales nos habló de fe ¿Cuántos recuerdan el mensaje? Fue impactante, fue un mensaje, bueno como siempre los, los que él predica Fue un mensaje impactante y hay una frase que él dijo que a mí me encanta, lo decía en el primer culto que me gusta mucho que compartan el bosquejo en la página de Facebook. Porque mi manera de aprender es más leyendo que escuchando. Entonces yo siempre vuelvo a leer el bosquejo que, que, que ponen. Y había una frase que está literal, se la voy a leer, a leer literal como él la dijo y dice lo siguiente. Debemos fundamentar nuestra fe en el perfecto y suficiente sacrificio hecho por Jesús en la cruz del Calvario. Debemos fundamentar nuestra fe en el perfecto y suficiente sacrificio que Jesús hizo en el Calvario. ¿Sabe, mi hermano? Eso es tan cierto. Somos una comunidad de fe. Somos una familia de fe. Y oro para que así seamos conocidos por el mundo. ¿Sabe? Oro para que los que vengan mañana y estas dos semanas salgan de este lugar diciendo, ahí hay algo diferente. Los voluntarios que trabajan son diferentes. Los que atienden en los portones son diferentes. Se nota que hay algo diferente ahí. Miro fe en todo lo que ellos hacen. Y mi hermano, qué importante es que entendamos que debemos ser hombres y mujeres de fe. Niños de fe, jóvenes de fe, ancianos de fe. Y es que cuando leemos Hebreos 11 y vemos esa lista de los héroes de la fe, yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo me he preguntado muchas veces. Cómo lograron llegar a esa lista, ¿Cómo, qué privilegio más hermoso ser parte de esa lista de los héroes de la fe Y cómo lograron que Dios dijera cosas como las que dijo de estas personas Por ejemplo amigo de Dios, quién es el amigo de Dios en la Biblia Abraham muy bien, no se levantó hijo de mujer como, de quién está hablando por ahí salió Juan el Bautista, muy bien. No volvió a surgir en Israel otro profeta, como Moisés, muy bien, me llega. ¿Sabe que una de las cosas que amo de la piel es esto? Siempre, siempre va a haber alguien contestando Biblia. Gloria a Dios por eso. Abraham, Juan el Bautista y Moisés fueron hombres de Dios. Los cuales Dios habló de ellos cosas especiales. Pero hay un personaje más del cual Dios dijo algo muy hermoso. Y algo que en mi oración personal yo le digo al Señor, Señor, ¿cómo me gustaría, cómo anhelo que algún día digas eso de mí? Vamos a Hechos, por favor. Hechos capítulo 13, versículo 22. Si lo puede buscar. Hechos capítulo 13, versículo 22. Dice así la palabra de Dios: Quitado este, les levantó por rey a David. De quien dio también testimonio diciendo he hallado a David hijo de, de Isaí varón conforme a mi corazón. Quien hará todo lo que yo quiero. Óiganme, es que qué bonito que Dios mismo diga estas palabras de nosotros. He hallado a David hijo de Isaí. Esta es la parte humana de David. Él era hijo de Isaí el menor de los hijos de Isaí. Varón conforme a mi corazón wow o sea cuando uno piensa eso uno dice varón conforme al corazón de Dios Qué grandes zapatos para llenar qué gran descripción pero todavía explica por qué dice eso Quien hará todo lo que yo quiero, quien hará todo lo que yo quiero en el momento que el profeta Samuel es enviado a buscar al rey que sustituiría a Saúl es enviado precisamente a la casa de Isaí en Belén Y cuando Samuel ve al hijo mayor de Isaí ve a un muchacho robusto parecido a quién a Saúl Parecido a Saúl un hombre grande con, me imagino yo con músculos con el porte de un rey Y Samuel piensa inmediatamente que este es Ah, este, este trabajo fue fácil Dios me mandó fácil ya lo encontré Pero ¿qué le dijo Dios no mires su apariencia externa Mira su corazón yo miro su corazón y entonces Dios escoge al más joven Al más inexperto tal vez por lo menos a los ojos de Samuel Pero era el indicado a los ojos de Dios dice la Biblia He hallado a David hijo de Isaí varón conforme a mi corazón quien hará todo lo que yo quiero. ¿Podría decir eso de mi persona el Señor? ¿Podría decir de usted esto el Señor? He hallado. Acervando. Varón conforme a mi corazón. Que hará todo lo que yo quiero. He hallado a Daniel. He hallado a Daniel, a Andrea. ¿Podría? He hallado a Lionel. Varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y es más, una pregunta todavía más. Queremos que lo diga. Nos interesa que Dios diga eso de nosotros. Mis hermanos, yo siempre me he preguntado, me preguntaba, ¿qué hizo David para que Dios lograra decir esto de él? Eh, ¿Qué pudo haber hecho? O sea, era un joven, era el menor de los hermanos. Y quiero que vayamos al segundo libro de Samuel. Hoy lo voy a poner a... A buscar bastante, segundo, segundo libro de Samuel capítulo 3 versículo 1 Esto lo leí en mi devocional la semana pasada o hace dos semanas creo Y me quedó así como que pendiente y por eso estoy predicando esto el día de hoy Dice la palabra de Dios hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David Pero la de David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando esto es una realidad, eh, a ver, el escritor en este momento, el cronista, está diciendo una verdad nada más, está diciendo que la casa de Saúl, los que habían quedado de Saúl, que eran Mefibosed y otros poquitos siervos de Saúl, estaban debilitándose, oh, porque ellos quisieron, de alguna manera quisieron recuperar el reino, quisieron ponérselo en contra de David en algún momento y hubo, hubo oposición. Y la casa de David, la casa natural de David, eso quiere decir los que iban con David, el, el, el ejército de David, el reinado de David se estaba fortaleciendo. Pero fíjese que yo fui un poquito más allá. Y yo me puse a preguntar, me pregunté perdón, de qué casa soy. La casa que se debilita. Porque va en contra de los designios de Dios. Porque eso es lo que pasó con la casa de Saúl y con Saúl mismo. ¿No es cierto? O la casa de David. La casa del varón conforme al corazón de Dios que hace lo que Dios quiere. ¿De qué casa soy? Y quiero que tenga esta pregunta durante todo el, el mensaje. ¿De qué casa soy? Algo habrá hecho David para llegar ahí. Pero antes de, de darle esa conclusión. Quiero mostrarle tres pruebas. Tre, en tres eventos de la vida de David. Que me demuestran que David si sí era un varón conforme al corazón de Dios. Tres momentos en la vida de David que todos nosotros pasamos. Usted y yo los hemos pasado. Y cómo reacciona y cómo enfrenta a David esos eventos muestran dónde estaba su corazón. El primero, 2 Samuel, capítulos 11 y 12. Segundo libro de Samuel, capítulos 11 y 12. Su actitud ante el pecado. Este es, un, es bastante. Biblia no lo vamos a leer todo pero sí quiero leer los primeros versículos segundo libro de Samuel capítulo 11 versículo 1 en adelante dice así la palabra de Dios aconteció al año siguiente en el tiempo que salen los reyes a la guerra que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá pero David se quedó en Jerusalén y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando la cual era muy hermosa envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron aquella es Betsabé, hija de Elián mujer de urías Eteo y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa y concibió a la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo estoy encinta entonces David envió a decir a Joab envíame a Urias Eteo y Joab envió a Urias a David y cuando Urias vino a él David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra y después dijo David a Urias desciende a tu casa y lava tus pies y saliendo Urias de la casa del rey le fue enviado presente de la mesa real Mas Urias durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. ¿Qué pasó aquí? Primero David no fue a la guerra. Y ustedes me dirán. ¿Por qué eso es importante? O sea era el rey. Tiene un ejército valeroso. Un ejército completamente capacitado. ¿Cuál es el problema? El problema era. Que en el libro de los reyes. En las reglas. Que Dios que Jehová había encomendado a los que serían rey estaba que el rey siempre tendría que salir a la guerra. Primer error. Segundo error estaba ocioso en un techado tomando sol haciendo absolutamente nada cuando tenía mucho que hacer. Tercero codicia a la mujer ajena se acuesta con ella sale embarazada consecuencia manda a llamar a Urias para tapar el error porque lo que David quería era que Urias viniera y se acostara con su mujer para adjudicarle el bebé que estaba que tenía al papá a Urias al esposo perdón pero Urias es un éxito, Urias es un hombre honorable que no concibe llegar a tener relaciones con su mujer cuando todo su ejército está peleando al frente de la batalla entonces qué hace David Manda a matar a Urias Eteo, toma a mujer, toma como mujer a Bezabé como si nada hubiera pasado Como que se bañó y dijo me voy a casar, de todos modos ya está embarazada Le hago una pregunta, será posible que David no estaba consciente de su pecado hasta este momento ¿Sabe? no lo sabemos, no lo sabemos o sea uno, usted, usted y yo podríamos pensar qué bárbaro David. Incluso podría pensar Leo, pero no era que lea conforme al corazón de Dios. No era que iba a hacer todo lo que Dios dijera. ¿Y cómo es que se acuesta con la mujer de otro? ¿Y cómo es que hace todo eso mal? No sabemos qué, le, qué pasó por el corazón y por la mente de David hasta este momento. Pero sí sabemos qué pasó cuando la palabra llegó. Mire lo que dice segundo libro de Reyes 12, por favor, capítulo 1 versículo 1 en adelante. 12, uno en adelante, dice así, Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía nada más que una sola corderita, que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con cuatro tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia entonces dijo Natán a David tú eres aquel hombre y eso me, me, me parece novela de Televisa, novela mexicana o las novelas de esas de la Biblia que están ahora no, usted no sabe de lo que estoy hablando porque usted no ve novelas verdad <risa> ok entonces pero bueno hay gente que sí las ve y esas novelas que salen ahí de los diez mandamientos y que no son bíblicas hermanos pueden funcionar para algo pero no son bíblicas exactas me imaginé una escena de esas se imagina usted a David escuchando a Natán sabía que era palabra de Dios, sabía que Natán era enviado de Dios, pero cuando se enciende en la ira David y Natán le dice tú eres ese hombre, oíganme ¿cómo, cómo se hubiera sentido usted, yo sé cómo me hubiera sentido yo, horrible, apenado, avergonzado, trágame tierra, o sea ay qué feo y por eso es que yo le digo que nosotros no sabemos si David estaba consciente de todo lo malo que había estado haciendo, de alguna manera los reyes estaban acostumbrados a hacer lo que querían y, y es interesante porque en ese momento Pareciera que David estaba actuando como cualquier rey aunque no lo era, pero cuando la palabra llega Cuando la palabra llega ¿qué hizo David cuando Dios le habla, mire versículo 13 en adelante Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová y Natán dijo a David también Jehová remitido tu pecado no morirás Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová el hijo que te ha nacido ciertamente morirá y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urias había dado a David y enfermó gravemente entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerles saber que el niño había muerto. Diciendo entre sí cuando el niño aún vivía le hablábamos y no quería oír nuestra voz. Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto. Mas David viendo a sus siervos hablar entre sí. ¿Entendió que el niño había muerto? Por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, se lavó, se ungió, cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró, adoró, adoró. ¿Sabe cuál es la actitud de David ante el pecado? ¿Cuál es la actitud de David ante el momento que es reprendido por palabra de Dios? Y es puesto ahí en público de alguna manera, aunque esta fue una conversación privada, después, dijo, después Natán le dijo que lo que pasara con el niño iba a ser público porque era parte de la consecuencia. ¿Cuál fue la actitud de David? Pidió, ¿Se enojó con Dios? ¿Se resintió con Dios porque su hijo iba a morir? ¿Se, se, metió, al, se metió en un rollo de decir... No, o sea yo soy el rey, esta fue la, ella, ella, me, ella me tentó, ella fue la que, la que quedó embarazada, podría haberlo hecho. He escuchado varios así, podría, podría haber puesto yo soy el rey, si una mujer se me, se me ofrece por qué no, aunque la manda a traer, o sea, podría haber dicho un montón de cosas, podría haber puesto un montón de excusas, pero la respuesta de David fue pequé contra Jehová, pequé contra Jehová y sabe no pidió que no pidió perdón que no haya consecuencias para él porque de hecho no solo fue la muerte del niño hubieron más consecuencias a raíz de este pecado ya relacionadas a sus hijos mayores no pidió por eso pidió específicamente por misericordia por el bebé eso fue lo que hizo y la respuesta de Dios fue no es duro entender esa respuesta creo que como seres humanos nos cuesta entenderla pero no se resiente con Dios acepta lo que pasó y adora y esa adora a mí me, me llama tanto la atención el hermano Venegas estábamos cantando esta canción acá y decía mi hermano abra su boca y adore y yo estaba allá atrás me dolía un poco la pierna porque estaba con un problemita de la espalda y, y yo decía me voy a parar y voy a adorar porque con dolor de pierna sin dolor de pierna él merece mi adoración y le voy a contar algo Se me quitó el dolor Cuando me paré a adorar se me quitó el dolor Y, y yo no, no estoy diciendo que mi, mi, mi hernia fue sanada completamente Yo creo que Dios lo puede hacer Pero lo que yo sé es que cuando yo me Concentré en el que está arriba en vez de lo que sentía Dios hace cosas Dios hace cosas y si algo aprendemos de David Ese varón conforme al corazón De Dios es que Él entendió que la adoración tiene poder Cuando está centrada Ahí arriba porque le cuento que los seres humanos somos adoradores por naturaleza. Nos adoramos a nosotros mismos, adoramos un equipo de fútbol, adoramos un, a Messi, adoramos a un montón de gente. Es la verdad, es la verdad. Pero el único digno de adoración es Él, es Él. Entonces, adora. Y en esa adoración, mis hermanos, no sé si fue en ese momento, porque cómo me encantaría tener la fecha exacta y el momento exacto, pero sí sabemos que lo que inspiró, el Salmo 51 fue este momento. Así que, ¿por qué no lo busca conmigo? Porque quiero leer una parte del Salmo 51. Dice así la palabra de Dios: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y limpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo, perdón. Y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Imagínense la belleza de este salmo que nació de un corazón arrepentido, de un momento de pecado avergonzante, horrible, con consecuencias fatales. La actitud de David ante el pecado refleja un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque usted y yo pecamos. Sí o no, usted y yo le fallamos a nuestro Dios y tenemos varias opciones, podemos ser como la casa de Saúl. ¿Qué pasaba con la casa de Saúl? Llegó el profeta donde Saúl estaba sacrificando algo que no tenía que sacrificar y le dijo a Saúl, Saúl ¿Por qué no obedeciste al Señor? ¿Y qué le dijo Saúl? Yo hice lo que el Señor me pidió. Y en ese momento se oían el balido de las ovejitas al fondo, que Dios le había dicho que las matara. Y todavía se miraban los restos de su desobediencia o de su obediencia medias. Mis hermanos, la diferencia entre Saúl y David no es quién pecó más porque pecó más David. Pecó mucho más David. La diferencia es el corazón arrepentido y deseoso de que el Espíritu Santo no se fuera de él. ¿Sabe? Dice aquí también el Salmo 51. Versículo 11. No me eches de delante de ti. Y no quites de mí tu Santo Espíritu. Mis hermanos en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo solo visitaba. ¿Sabe eso? Solo visitaba. Venía como visitación. A ciertas personas. Y David tuvo el privilegio. De, de conocerlo bien seguido. De ser visitado muchas veces por el Espíritu Santo. Así que. Mire qué interesante. Que en el Salmo 51 David no pide misericordia por las consecuencias que ya fueron dichas. Es más, aquí ni ora por el Hijo. Ora, ¿por qué? Porque no quería perder al Espíritu Santo. Ahora, usted y yo estamos en una posición completamente diferente. Porque usted y yo somos habitación del Espíritu Santo. Y no habitación en visita, habitación permanente. Amén. El Espíritu Santo habita en usted todo el tiempo. Y yo siento que he predicado esto como tres años. Llevo predicando esto. Pero es que mire. Esa realidad de que somos habitación del Espíritu Santo. Hace una gran diferencia. Hace una gran diferencia mis hermanos. Porque también dice la Biblia. Que quien pone el querer como el hacer la perfecta voluntad. El Espíritu Santo. Entonces mis hermanos. Si David nos enseña. Esa pasión, esa hambre y esa dependencia del Espíritu Santo aún solo siendo visitado. ¿Qué más podemos aprender nosotros cuando somos habitación permanente de Él? No contristemos al Espíritu, arrepintámonos con rapidez, anhelemos, anhelemos una relación pura, santa, constante con el Espíritu Santo. La Biblia dice sean llenos constantemente. Cuando habla de esa llanura está hablando de esa experiencia, de ese buscar a Dios. Mis hermanos Dios nos está pidiendo, el que hace la transformación es Él, el que da el crecimiento es el Señor. Solo nos está pidiendo permiso de alguna manera. ¿Sabe por qué? Porque es un caballero. Solo nos está pidiendo, solo nos está pidiendo que vengamos y digamos te necesito. No puedo más, no puedo solo, te necesito. La segunda cosa. Donde podemos ver el corazón de David es su actitud ante el éxito. Quiero que vaya por favor al segundo libro de Samuel nuevamente. Capítulo 7 y capítulo 9. Encontramos dos momentos muy famosos en la vida de David acá. Vamos a quedarnos con el capítulo 7 nada más. Voy a leer aquí David le pide a Natán o le dice a Natán. Quiero edificar... Una casa para Dios. Yo estoy viviendo en mi casa. No es posible que Dios no tenga una casa. Entonces le dice a Natán. Y en el versículo 3 Natán le contesta. Anda y haz todo lo que esté en tu corazón. Porque Jehová está contigo. Pero esa misma noche Dios le habla a Natán. Y le dice que no le va a construir la casa David. Sino que lo va a hacer el hijo. Un hijo de David que sabemos ahora que es Salomón. Y David estaba en su mejor momento. Mira lo que dice el versículo Siete en adelante. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel a quien haya mandado a apacentar mi pueblo de Israel, diciendo: ¿Por qué no me has, habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás así a mi siervo David: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Yo te tomé del redil de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has, en todo cuanto has andado. Y delante de ti he destruido a todos tus enemigos y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido. Ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. asimismo, Jehová te hace saber que él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmará su reino y él edificará casa a mi nombre. Está hablando de Salomón, pero ¿saben lo que me llama la atención? David estaba en la cúspide de su vida. Este fue el momento cuando el reino ya había sido unificado, cuando Judá e Israel eran uno solo. David era el rey por sobre todo. Y dice la Biblia, que Dios lo hizo tan grande como los grandes de la tierra. O sea, estamos hablando que David tenía poder, riquezas. David había, había formado un reino, había formado un, un imperio tan grande. Que cuando Salomón lo hereda y lo multiplica. Se vuelve casi una potencia. Que venían gente de todo el mundo a, ver, a escuchar la sabiduría de Salomón. Pero también a ver las joyas arquitectónicas que Salomón había hecho. Porque Salomón era realmente un genio porque él se lo pidió a Dios pero me llama la atención que en su momento de mayor éxito él de su corazón quiere hacerle una casa a Dios y Dios le dice que no de nuevo cuál fue la actitud de David ante el no de Dios en un momento de éxito porque miren mis hermanos de repente nosotros no entendemos el contexto tan bien porque no tenemos rey eh, pues nosotros no, no es monarquía y no entendemos de, y no, tal vez no estamos cerca de un, de un monarca me refiero terrenal porque si estamos cerca del rey de reyes Pero no entendemos lo, lo que se cree un rey el poder que ostenta y lo acostumbrado que está a que se haga como él dice De hecho ese fue parte del problema de Saúl ese fue parte del problema de Saúl Que él se hizo rey como los del mundo no el rey diferente que pudo haber sido cuando Dios le dice que no, David se sujeta y acepta con humildad la orden. Y espera que su hijo Salomón, o mejor dicho porque ni lo vio, pero Salomón construyó la casa de Jehová. Pero hay otro episodio más en, en el capítulo 9 y es cuando encontramos a Mefiboset. Y no le voy a contar la historia porque prediqué de esto hace poquito, pero usted sabe que Mefiboset era el único heredero de Jonatán. O sea, el único que podía quitarle el reino a David. Legalmente Mefiboset podía ser rey porque era hijo de Jonatán, príncipe. Cualquier rey con sus, cualquier rey normal mis hermanos lo hubiera mandado a matar. Pero David lo mandó a traer y lo sentó a su mesa como un hijo más. ¿Por qué? Por obediencia a un pacto, definitivamente a un pacto que había hecho con Jonatán. Pero también por obediencia al Dios que tanto amaba. Nuestra actitud en momentos de grandeza, de bonanza, refleja mucho nuestro corazón. Yo decía en la mañana que yo oro y estoy orando, de verdad estoy orando específicamente para que el Señor levante jóvenes, adultos que tengan un llamado a la política. Ahora, fíjese bien lo que le digo. Estoy llamando que Dios levante hombres, adultos, jóvenes con llamado de Dios a la política. Porque no cualquiera aguanta la grandeza y el poder de la política. Pero jóvenes, adultos, hombres o mujeres con un corazón conforme al corazón de Dios. sí lo van a aguantar, sí lo van a aguantar. Entonces por eso estoy orando porque la grandeza es muy peligrosa, muy peligrosa. Pero cuando alguien tiene sus pies firmes y su corazón conforme al corazón de Dios. No hay soborno que valga, amén. Número tres. La tercera actitud de David. Su actitud ante el fracaso. Miren lo que dice el primer, primer, primer libro de Samuel. Capítulo 24 por favor. 24 versículo 6. Y dijo a sus hombres. Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor. El ungido de Jehová. Que yo extienda mi mano contra Él. Porque Él es ungido de Jehová. Capítulo 26 versículo 9 y David respondió a Bisaí no le mates porque quien extenderá su mano Contra el ungido de Jehová y será inocente esto es famosísimo de David todos conocemos esta historia Pero quiero ponerlo un poquito en el contexto sabe cuánto tiempo huyó David de Saúl Siete años siete años que vivió en la cueva de Dulán que vivió entre un montón de gente con malísima reputación. Que vivió en Filistea mis hermanos. David vivió en Filistea huyendo de David. ¿Y por qué es impactante que haya vivido en Filistea? Porque se acuerdan de dónde era Goliat. De Filistea. En dos ocasiones respetó al ungido de Jehová. Le perdonó la vida. ¿Por qué? Simplemente porque Dios lo demandaba. Ahora yo le pregunto. ¿Qué significó obedecer a Dios? Para David en este momento. Porque he escuchado un montón de veces. Personas diciendo. No es que si tú obedeces a Dios en todo momento. Viene prosperidad para tu vida. Todo bien te va a salir. Oiganme les quiero contar lo que le fue bien a David. ¿Qué significó esto? Significó su retraso para hacerse rey. Significó años de exilio. Significó que nunca volvió a ver con vida a su hermano Jonatán. Vivió en cuevas, en montes, en Filistea. ¿Por qué? Por ser obediente. ¿Será posible esto? ¿Cómo de dónde salió esta teología porque ahora la teología es sé obediente y viene prosperidad a tu vida reprenda al diablo mis hermanos se obediente y viene bendición a tu vida que es muy diferente seamos obedientes y que la bendición llegue porque la, bendic la obediencia siempre va a traer bendición y si esa bendición trae prosperidad gloria a Dios pero no es que la prosperidad económica prosperidad económica no es sinónimo de bendición no siempre lo es, mis hermanos: obedecer no siempre significa éxito y reconocimiento instantáneo. No siempre, pero sí significa bendición. Sí significa bendición. Siempre, esto me pasa siempre. Cuando un joven empieza a leer la Biblia y a llorar, normalmente a la semana me llega un mensaje y me dice todo se derrumbó. Desde que estoy leyendo la Biblia y llorando, todo se puso más difícil. Salieron más problemas en mi casa, estoy siendo más tentado, me siento así, me siento allá. Y entonces, mejor no leo la Biblia y oro. Y sabe, muchos dejan de hacerlo porque estaban mejor cuando no pasaba nada de eso. Ahora, ¿por qué nos pasa eso? Porque en el momento que nos empezamos a acercar al Señor, nos empezamos a hacer más notables al enemigo. Porque empezamos a ser más peligrosos. Para el mundo espiritual. Y no se lo digo para que no ore la Biblia y lea. Más bien para que lo haga con reforzadas. Ganas. Porque ese enemigo ya fue vencido. Ese enemigo ya fue vencido. Ya está derrotado. En la cruz del Calvario fue derrotado. Y la vida del cristiano es una vida. Que debe vivir pegado. A la vid. Lleno del Señor. Entonces la pregunta del principio. ¿Cómo David logró lo siguiente? ¿Cómo David pudo tener esa habilidad para reconocer su pecado y arrepentirse? ¿Cómo pudo mantener los pies en la tierra y recordar de dónde vino y para qué fue llevado a ese lugar? ¿Cómo pudo no aprovechar y matar a Saúl cuando era lo justo? Ya estaba ungido de todos modos. ¿Cómo lo logró? Vamos a 1 Samuel 17. Por favor. Versículo 33 en adelante. 32, Mejor dice así la palabra de Dios primer libro de Samuel 17 32 en adelante Y dijo David a Saúl no desmaye el corazón de ninguno a causa de él Tu siervo irá y peleará contra ese filisteo dijo Saúl a David no podrás tú ir contra Aquel filisteo para pelear con él porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra De su juventud David respondió a Saúl tu siervo era pastor de las ovejas de su padre y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras de él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la, de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y añadió David, Jehová que me ha librado de la garra del león y de las garras del oso, él también me liderará de la mano de este filisteo y dijo Saúl a David ve y Jehová esté contigo mis hermanos el corazón de David David no nació con ese corazón Dios no eligió a David porque David tenía un corazón bueno per se es imposible que eso suceda ¿sabe por qué? porque dice la Biblia en Romanos que no hay bueno ni aún uno ¿Sabe dónde fue formado el corazón de David? En la montaña. ¿Sabe dónde David se empezó a enamorar del Señor? En la montaña. ¿Sabe dónde el corazón de David empezó a ser formado, empezó a ser lijado, empezó a ser limpiado, empezó a llenarse del conocimiento de Dios? En la montaña. Quisiera saber cuántos salmos se escribieron en la montaña, no lo sé, pero sé que hay 73 salmos escritos por David. 73 y son 150, más de la mitad, sí, verdad, más de la mitad, no, un poquito menos, casi, casi la mitad. Mis hermanos estudié comunicaciones y teología, matemáticas no va conmigo. Entonces, 73 Salmos, 73 Salmos, entre ellos el hermoso Salmo 51, pero también el hermoso Jehová es mi pastor, nada me faltará, mis hermanos, ¿qué pasó en esa montaña? Cuando usted lee que dice el versículo 35, dice salía y otra de él y lo hería y lo libraba de su boca. Y se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada. Ok, quiero que se imaginen por un momento eso: un oso venía a David y le agarraba la quijada y lo mataba. Eso no era solo David, eso no, no solo era David, ahí había alguien más, ahí estaba Dios, así como estuvo con Goliath. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Quién lo miraba a David en la montaña orando? Nadie, físicamente nadie. ¿Quién lo miraba a David escribiendo himnos al Señor en la montaña? Nadie, solo Dios. Y Dios sabía entonces el corazón que estaba formando en ese joven, en ese muchacho. Mis hermanos lo decía en la mañana y lo repito acá. Nosotros hacemos campamentos. Bueno, tenemos años de hacer campamentos. Primero Dios, el próximo año tendremos. En el nombre de Jesús. Y nos preparamos actividades. O sea, miren, son meses de programación. Meses inventando una caminata. Meses inventando el, estudiando el estudio bíblico. Meses inventando los juegos. O sea, el nombre que sea atractivo, que sea misterioso. Todo lo que ustedes saben que los jóvenes necesitan de alguna manera. En cada evaluación del campamento, ¿sabe cuál es la actividad favorita de los jóvenes? no es la caminata no es los juegos no es la comida no son los baños nunca son los baños ¿sabe qué es? el tiempo a solas y, y le quiero confesar algo el tiempo a solas es lo único que no hacemos nosotros eso lo hace Dios porque el tiempo a solas es darles un versículo y que ellos mediten en él y usted no tiene idea la cantidad de testimonios en esas evaluaciones de los tiempos a solas ¿qué quiero decir con esto? la montaña es necesaria Necesitamos la montaña en nuestra vida Necesitamos mis hermanos Tener la fuerza para enfrentar al león Al oso y a Goliat Cuando bajemos de la montaña Necesitamos la montaña Y no estoy hablando de manantial de vida También lo necesitamos Pero no estoy hablando de manantial de vida Estoy hablando de su closet de oración Estoy hablando de su comedor A las 5 de la mañana cuando todo el mundo está dormido Estoy hablando de ese lugar Donde usted se puede concentrar En que su corazón sea transformado y cambiado porque si viene el corazón lo transforma y lo cambia el Señor. Nosotros somos los que le abrimos el corazón para que lo haga. Y no estoy hablando de salvación. Estoy hablando de transformación y, de, salvación, y de, de santificación. Dice la Biblia sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón porque de él mana la vida. Mis hermanos Dios está buscando este tipo de corazón. Y David no es el único. No es el único. Dios está buscando que su iglesia completa tenga este tipo de corazón. Ustedes saben, yo soy pastor de jóvenes y por muchos años, ya son 15 años de ser pastor, este año los cumplí. Y yo por muchos años era el pastor que andaba detrás de los hipotes bien pegado en el sentido de, de decir con quién andas, a dónde vas, no, no te juntes con esta persona, ta, 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 ta. y para mí eso era ser pastor, y de hecho todavía creo que ser pastor es estar presente, creo que es parte de ser pastor, pero entendí algo con el pasar de los años, entendí algo en los últimos tal vez siete, ocho años, yo no, yo no, yo no proveo convicción, yo no proveo esa convicción, la provee el Espíritu Santo, mi responsabilidad es orar, y predicar la palabra, yo puedo estar aquí en un grupo de jóvenes, y yo no puedo controlar, el mensaje que le están mandando a alguien. Para que vaya a beber después del culto de jóvenes. No lo puedo hacer. No puedo. Así como no puedo controlar. El mensaje que puede estarle llegando a su celular. En este momento. No puedo. Pero sí puedo orar. Si sí puedo orar. Para que su corazón sea cambiado. Si sí puedo orar. Para que el Señor haga un milagro. En su corazón. El milagro de desearlo. De amarlo. De quererlo. De necesitarlo y de entender que sin él no somos nada. Entonces, la casa de Saúl se debilitaba y desapareció, pero la casa de David se fortaleció y no desapareció jamás, porque ¿sabe quién es descendiente de David? Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores nació de la casa de David fortalecida hasta el final. Mis hermanos, necesitamos la montaña para bajar y enfrentar a Goliat. ¿Por qué no cierras sus ojos, por favor, por un momento? Qué casa soy quiero que piensen esto se lo Dije al principio qué casa es a qué casa Representa a la casa de Saúl que si bien No hablamos tanto de él pero le resumo Justicia propia ego obediencia medias Creyendo que solo podía ser lo bueno o la Casa de David Arrepentimiento arrepentimiento rápido Busca de Dios real, dependencia, una intimidad real con el Señor. ¿Qué casa represento? ¿Qué casa quiero legar a mis hijos y a mi vida? ¿Qué casa soy? Señor estamos delante de tu presencia Padre. Estamos delante de ti como cada mañana porque te necesitamos, porque, como cada mañana porque sin ti no somos nada. Como cada mañana reconociéndote, Señor que... Que te necesitamos tanto Espíritu Santo. Que necesitamos de tu transformación. Que necesitamos Señor de, de tus ganas. Del querer y el hacer en nosotros. Para hacer tu perfecta voluntad. Que necesitamos Señor de. De que nos cambies porque solos no podemos. Porque nuestro corazón se inclina más a la maldad. Que a la, que a la verdad. Porque nuestro corazón se inclina más a la adoración propia. A la búsqueda de nuestros placeres. Porque nuestra, nuestro corazón humano se, se inclina más a eso. Pero lo increíble, lo hermoso de esto Señor. Es que tú nos has pedido que te entreguemos el corazón. Y aquí está Señor, aquí está. Te lo entregamos para que lo limpies. Te, te lo entregamos para que crees en nosotros ese corazón conforme a tu corazón. Para que puedas decir de nosotros. Mis hermanos de la piel, mis hijos de la piel. Son hombres y mujeres conforme a mi corazón que harán lo que yo les pido, sin importar las consecuencias. Señor, en el nombre de Jesús, fortalece nuestra casa. Fortalece nuestra casa de la piel en el nombre de Jesús. Fortalece nuestras familias. Fortalece nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestros ancianos. Fortalece los matrimonios. Fortalece los noviazgos en el nombre de Jesús. Fortalece los hombres de esta casa en el nombre de Jesús. Que se levanten firmes Como hombres de valor Que se levanten Con la cabeza en alto Reconociendo que no es por ellos sino es por Dios A través de ellos Fortalece a las mujeres De esta casa Fortalece cada ministerio fortalecenos, Señor En el nombre de Jesús Y aquí está Nuestro corazón Padre Aquí está Nuestro corazón Hermano le voy a dar Un tiempo para que ore Ore usted Ante, ante usted y el Señor Se tiene que ponerse a cuenta, si tiene que hacer algo Espíritu Santo está obrando en este momento no se resista a lo que el Espíritu Santo está haciendo, no se resista a pedir perdón, no se resista a reconocer, no se resista a la gracia de Dios hermosa que está en este momento, en este lugar Dios está aquí mi hermano mi Cristo mi hermano si usted esta mañana el Señor hablaba a su corazón y, y, y ha reconocido que necesita de Dios póngase de pie ahí donde está y dígale Señor te necesito te necesito necesito de ti necesito de ti en mi vida, en mis decisiones, en mi familia en mi legado necesito de ti Necesito de ti. Y necesito que me ayudes a entenderlo. Y necesito que me ayudes a vivir de esa manera. Porque necesito de ti. Porque solo no puedo. Espíritu Santo. Aleluya. Eres mi respirar. Sí, Señor. Ahora ahí donde está mi hermano. Adore al Señor. Eres mi
1: respirar. Dios tú. Presencia sí, sí, sí. viviendo en mí, Sí, Señor, le necesitamos, Cristo,
0: sustento de mi ser, solo tú nos llenas, solo tú nos alimentas, Señor,
1: sustento de mi ser. Es tu palabra Que vive En mí sí, señor. Vamos, Y esto Decláralo mi hermano
0: Decláralo con todo su corazón
1: Sediento
0: de ti Espíritu Santo Obra, obra Espíritu Santo mis hermanos en este momento, mira mi oración Señor, Padre anhelamos que tú digas de nosotros mujer o hombre conforme a mi corazón que ha hecho lo que yo le pido anhelamos Señor ser conocidos como esa familia de fe como esa iglesia de fe como esos hombres y mujeres que caminan por fe no en sus fuerzas no en sus habilidades no en, en la justicia propia o la falsa perfección, no Dependiendo de ti, dependiendo de ti, conociéndote, cambiando porque te conocemos, transformados porque te hemos conocido en la montaña. Padre en el nombre de Jesús, atráenos a esa montaña, atráenos a esa montaña donde conoceremos tu presencia y tu poder de manera íntima y real. Señor en el nombre de Jesús, levanta a tu iglesia, fortalece a tu iglesia. En el nombre de Jesús. Y toda artimaña del diablo. En contra de familias. De matrimonios. En contra de jóvenes. Yo la reprendo. En el nombre de Jesús. Y te pido Espíritu Santo. Que nos guíes. A tu perfecta bondad siempre. Verdad siempre. Que podamos Señor caminar. En tu perfecta voluntad. Llénanos, llénanos de tu poder. En el nombre de Jesús. Y todos decimos. Amén y amén, le damos un fuerte aplauso al Señor, Dios es bueno, Dios es bueno, que el Señor le bendiga amado hermano, Dios le bendiga esto fue el mensaje de la palabra de Dios desde la primera iglesia evangélica reformada en San Pedro Sur para oración o contactos escríbanos a info arroba